0: Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Actualmente el tema del racismo ha sido considerado por varios estudiosos y activistas, cuando en los estudios y en, el, y en los temas de conversación, cuando hasta hace hasta por lo menos una década, y lo sabe muy bien Olivia Gal, era impropio hablar del tema. Hoy en día se ha convertido en un tema de conversación cotidiana que incluso ha sido eh, motivo de debates en programas de televisión y de radio. No obstante, sigue siendo difícil para la academia, para los activistas, para los científicos y en general para la sociedad mexicana... Comprender e identificar cuándo y por qué surge el racismo y por qué la noción de raza es absurda y anacrónica actualmente y por qué, creo, debemos considerar su deconstrucción y el uso de otras denominaciones para explicar la diversidad eh, de los seres humanos. No tengo en este tiempo, en esta plática, y tampoco es propósito exclusivo de esta intervención, explicar detenidamente cuándo y cómo surge la noción del racismo científico en Europa y cómo ha afectado a las sociedades del mundo. Sin embargo, me gustaría dejar claras algunas cosas. Aunque siempre han existido formas de discriminación en la historia de las sociedades con distintas características y en diversos contextos, la noción de raza surge hacia principios del siglo XVIII como una categoría para ordenar y catalogar el mundo natural y social. Recordemos que Linneo, en 1735, comenzó a considerar variables entre los grupos humanos sin referirse propiamente a la noción de raza y teniendo en cuenta características como el criterio geográfico, el color de la piel, de los ojos, de los cabellos, la forma de la nariz, entre otros. Así distinguió cuatro tipos de variantes, europea, asiática, africana y americana. Su catalogación incluía una serie de aspectos etnográficos y psicológicos Después Buffon, hacia mediados del siglo XVIII, utilizó el término de raza y vinculó aún más la naturaleza con la cultura. Esto es importante porque en esta catalogación de los seres humanos no es simplemente una cuestión biológica o de rasgos físicos la que se desarrolla en el siglo XVIII, sino la vinculación con eh, la cultura, con la historia, con las costumbres, con las tradiciones. Eh, estudiosos eh, del tema piensan que con Buffon el concepto de raza adquirió un significado distinto, por ejemplo, al de, al de nación, que es, era importante en ese momento. Por su parte, años más tarde, Blumenbach agregó una quinta raza a la considerada por otros naturalistas, la Malaya, y aumentó a la catalogación de las razas la forma de los cráneos. Fíjense cómo va, además, evolucionando y especificándose las, las, eh, las variedades. Eh, como variedad diferencial, al de los otros naturalistas de la época y posteriores, que le dieron gran importancia a esta eh, variedad del tamaño del cráneo. Hizo también énfasis en que las características anatómicas, fisiológicas e intelectuales estaban relacionadas con las costumbres, otra vez. Luego, Megel, más o menos en el mismo periodo alemán, hizo apreciaciones más radicales y llegó a afirmar, cito, que el cerebro de los africanos y su sangre eran tan negros como su piel. Y sostuvo que los africanos pertenecían a una especie distinta a, lo, a la del hombre blanco. Según el biólogo Juan Manuel Sánchez, existió un consenso científico acerca de la superioridad natural del hombre caucásico y esta idea fue tan amplia que ni siquiera los científicos más contrarios al comercio de personas esclavizadas del continente africano pudieron sustraerse al paradigma racista de su tiempo. Esto es importante porque la asociación entre razas inferiores como los africanos y afrodescendientes pues no es casual tampoco. ¿no? Se desarrolla en un momento histórico en que el comercio de personas esclavizadas desde ese continente aumentaba significativamente. ¿no? Solo recordar que que 12 millones de africanos de distintas regiones eh, fueron comerciados durante el periodo virreinal y, de manera más importante, eh, eh, durante el 18 y 19. Las catalogaciones raciales fueron cada vez más complejas y arbitrarias y, como desde mediados del siglo XX ahora sí lo señaló el antropólogo Juan Comas, se advirtió el carácter grandemente artificioso de tal clasificación puesto que reunía en un mismo grupo a tipos, a tipos étnicos dispares. Juan Comas, en este texto que justamente se llama Las Razas Humanas de 1946, concluye que después de analizar las corrientes de tipologías de las razas, que en realidad ninguna de las clasificaciones estudiadas podía satisfacer plenamente desde un punto de vista estrictamente objetivo. Y científico, O sea, desde ese momento, bueno, desde también eh, periodos más eh, anteriores, se estaba cuestionando este concepto. Pero además señala lo nocivo y débil de la idea de las razas superiores e inferiores y también de la degeneración racial como consecuencia de los mestizajes, que también fue una idea eh, muy común en la época. Entonces, como puede observarse, desde mediados del siglo XX se cuestionaba la noción de raza, que hoy en día sabemos es completamente anacrónica, ya que los seres humanos somos una especie prácticamente idéntica. Pero, no obstante, seguimos reproduciendo las nociones de las razas del siglo XVIII y del siglo XIX, sobre todo en los contextos médicos y deportivos. Y yo creo que esto es muy importante porque hay que saber de dónde y cómo surgen estas ideas que siguen siendo fundamentales y cotidianas en nuestras creencias. ¿no? Yo siempre que doy conferencias, ahora no lo hice, o clases, y pregunto si existen las razas, pues la mayoría de la gente me dice que sí, que claro que sí. Los estereotipos y prejuicios del sketch del Mundial de Sudáfrica se han repetido en numerosas ocasiones y la asociación entre cuerpo, deporte y raza es casi inevitable entre los comentaristas de deportes, los mismos deportistas y el público aficionado. ¿Por qué los escenarios deportivos son proclives a responder, a reproducir las ideas de las razas y del racismo, especialmente hacia los deportistas africanos o afrodescendientes?, ¿Cómo se expresan estas manifestaciones racistas? Y finalmente, ¿cómo luchar contra ellas y coayuvar en la erradicación del racismo deportivo? Bueno, pues estas son algunas de las preguntas que están guiando la plática. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.